0: Mateo 13, del 24 al 30. Jesús les refirió otra parábola diciendo, «El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto», y los siervos le dijeron, «¿Quieres pues que vayamos y la recojamos?» Pero él dijo, «No, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan hasta la siega, y al tiempo de la siega les diré a los segadores: «Recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla» pero el trigo, recójanlo en mi granero. Ahora vamos al versículo 36. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se queme en el fuego, de la, misma manera, no, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos que oiga. Amén. Esta parábola, hermanos, del tribu y la cizaña tiene tres aplicaciones. Una aplicación al contexto inmediato en el que Jesús estaba desarrollando. Otra aplicación a la iglesia en general y otra aplicación al mundo y al final de los tiempos. La primera aplicación que se da al contexto inmediato del ministerio de Jesús es de que los discípulos se preguntaban por qué si Jesús es el enviado de Dios, por qué si Jesús es quien da palabras de vida eterna, por qué hay tan, poco, hay tan poca aceptación de su mensaje. ¿Por la mayoría del pueblo rechaza el mensaje y empieza a levantarse en oposición contra el ministerio de Jesús? ¿no? Entonces, allí es que Jesús les da esta parábola del tribu y la cizaña para hacerles entender de que todas estas personas que no aceptan el mensaje son cizaña. Y esta cizaña ha sido sembrada por el maligno, es decir, por el diablo. Es el diablo el principal enemigo de la causa de Cristo, el que está sembrando discordia y el que está poniendo en los corazones de las personas un rechazo para aceptar el mensaje de Cristo. Entonces, por lo tanto, eh, los discípulos tienen que ser conscientes de eso, que cuando ellos vayan a predicar el mensaje del reino de Dios... Las perso muchas personas no los van a querer aceptar, tanto producto de su propia naturaleza pecaminosa como de la influencia maligna que hay sobre ellos y que busca que el mensaje sea rechazado. Luego hay una aplicación para la iglesia, ¿no? La iglesia como cuerpo de Cristo también tiene trigo y también tiene cizaña. Pareciera de que eh, solamente la iglesia debería tener trigo, pero no es así. La iglesia es un cuerpo formado por personas y todas son pecadoras. Todas están en un proceso de santificación, de renovación de su mente. Y por lo tanto, al inicio, muchas personas no pueden ser identificadas claramente ya sea con el trigo o con la cizaña. No podemos decir a ciencia cierta quién es trigo y quién es cizaña, por lo que no nos corresponde a nosotros, como parte de la iglesia, el señalar y el condenar a ciertas personas. Nosotros lo que tenemos que hacer es eh, predicar el evangelio, sembrar la buena semilla y al final de los tiempos, será Cristo mismo, por medio de sus ángeles, quienes distingan claramente quién es trigo y quién es cizaña. Al final de la vida de una persona, se puede ya determinar con certeza si realmente fue trigo o cizaña, de acuerdo a los frutos que dio. Pero al inicio es casi indistinguible. Entonces, si pretendemos ser una iglesia de puros, en la cual eh, solamente haya trigo, lo más probable es que en ese afán puritano de querer arrancar la cizaña, también arranquemos trigo. Y esa no es nuestra labor. Nuestra labor es sembrar la semilla del Evangelio. Ahora, el hecho de que nosotros no debamos arrancar la cizaña, que esa no es nuestra labor, no significa, hermanos, de que no debamos poner ciertos parámetros de conducta en la iglesia. Por ejemplo, en el mismo Evangelio de Mateo, está registrado en el capítulo 18, de los versículos 15 al 20, de, que, eh, de cómo debemos tratar cuando hay problemas en la iglesia entre dos hermanos. Si una persona, por poner un ejemplo, le presta dinero a otra, y esta persona que ha recibido el préstamo no cumple, no honra su deuda y aparentemente no tiene intenciones de pagar, entonces esto es un problema entre dos hermanos y, cómo, y debe ser solucionado idealmente dentro de los ambientes de la iglesia. No, no debería ser necesario que esta persona, que este hermano, demande judicialmente a su otro hermano. Lo ideal es que dentro de la iglesia se pueda llegar a una solución, se pueda llegar a un acuerdo. Entonces, para este tipo de situaciones, sí es necesario que haya un, unos parámetros de cómo reconciliar a los hermanos. Igualmente, ¿no? si un hermano dijo algo de otro hermano que no es cierto, o que aún siendo cierto, de repente exageró en la forma como lo dijo, entonces también eh, hay parámetros de cómo solucionar estos problemas. El hecho de que haya trigo y haya cizaña no significa de que debemos quedarnos de brazos cruzados cuando... Eh, ocurren este tipo de situaciones. Tenemos que actuar como iglesia, pero siguiendo el patrón. Primero, tenemos que ir a hablar personalmente con quien nos ha afectado, nos ha dañado. Luego, si esa persona no nos hace caso, tenemos que ir con uno o dos testigos. Y, por último, si esa persona sigue sin hacernos caso, allí recién podemos actuar como iglesia, ¿no? Entonces, tenemos que también seguir el patrón eh, bíblico. Es importante también entender, hermanos, de que hay personas que son cizaña dentro de la iglesia. Y esas personas que son cizaña dentro de la iglesia van a causar, van a ser piedra de tropiezo para otros. Es decir, van a ocasionar que otras personas quizás se alejen de la comunión. Por sus propias actitudes, ¿no? Y que quiera Dios que ninguno de nosotros pueda llegar a ser esa piedra de tropiezo, ¿no? Quiera Dios que ninguno de nosotros llegue a cometer una maldad tal que provoque el abandono de la fe de algún hermano. Si nosotros somos piedra de tropiezo, lo que va a ocurrir es que al final Dios nos va a recompensar según nuestras obras. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en la explicación de la parábola que hace Jesús a sus discípulos. Los discípulos no habían entendido bien a qué se refería con esta parábola del trigo y la cizaña y les pide a su maestro que por favor les explique. Y entonces Jesús claramente les dice... ¿Quién es el trigo? ¿Quién es la cizaña? ¿Quién es el que está sembrando la buena semilla? Que es el mismo, por medio de nosotros. El campo es todo el mundo. Nosotros sembramos la semilla en todo el mundo. Y como ya lo hemos visto el domingo pasado, en la parábola del sembrador, tenemos que sembrarla de manera eh, indiscriminada, ¿No? a cualquier persona que tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio, tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo en donde se nos presente la oportunidad. Pero al hacer esto, por supuesto que no toda la semilla va a caer en tierra fértil. Y aún en la que cae en tierra fértil, quizás algunos de ellos no sean trigo, sino cizaña. Pero eso ya no nos corresponde a nosotros evaluar y juzgar. Eso ya le corresponderá a Dios. Entonces, el que siembra la buena semilla es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Cuando aquí habla del Hijo del Hombre es un título mesiánico, que se está refiriendo a que Él es el enviado de Dios. Ese título Hijo del Hombre eh, inicia en el libro de Daniel. Entonces, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Quien siembra la cizaña es el enemigo, es decir, el diablo. Y la cosecha es el fin del mundo y los que cosechan son los ángeles. Entonces, allí están interpretados cada elemento de la parábola. ¿Qué es lo que va a ocurrir con aquellos que son cizaña? pues al final ellos serán atados y quemados en el fuego. Así como la cizaña en el campo se recoge y se quema porque no sirve, ¿no? Entonces, eh, es una advertencia para aquellas personas que son cizaña que no estén causando tropiezo a otros, que no estén cometiendo maldad, porque al final el castigo que recibirán será tremendo, será más de lo que ellos puedan imaginarse. Quizás ahora en este mundo y en esta vida la estén pasando aparentemente bien, y digo aparentemente bien porque a veces nosotros podemos proyectar ante los demás una imagen que no es la real, que ¿no? Es la real, ¿no? Eh, pero aún si realmente la estuvieran pasando bien, ellos al final tendrán un castigo tremendo. Y ese castigo es producto justamente de sus propias obras, entonces, si bien es cierto, ellos han sido sembrados por el enemigo, es decir, el enemigo está influenciando en ellos para que actúen de una manera incorrecta, eso no los libera de responsabilidad, porque la influencia maligna no es absoluta. Es decir, tú tienes la capacidad de rechazarla, de vencer esa influencia. Entonces, cuando alguien dice, bueno, yo fui cizaña porque el diablo me sembró, porque él puso en mi corazón que haga tal cosa. Bueno, eso es una verdad a medias, ¿no? Porque tú pudiste vencer eso, esa influencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un sacerdote o un pastor quien ha abusado sexualmente de alguien, ya sea de un niño o de una mujer, dice, bueno, yo cometí este terrible acto porque el diablo se me metió, ¿no? El diablo fue el que me impulsó a cometer esta aberración. En realidad ese es un escape, ¿no? Para asumir tu propia responsabilidad. Es cierto que el diablo influye en las decisiones equivocadas que tomamos. Es cierto que así como hay una influencia espiritual positiva por medio del Espíritu Santo, también hay una influencia espiritual maligna. Pero esa influencia espiritual maligna no, no te posee por completo. Tú tienes la capacidad para poder vencerla. ¿no? Entonces tampoco lo, la usemos como excusa y hay que entender este pasaje bien. La cizaña será echada en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ciertamente, eh, este tema de la condenación eterna no es un tema fácil de digerir para muchas personas. Hay grupos dentro del cristianismo y fuera de él que rechazan esta visión de la condenación eterna. Y dicen cómo es posible que un Dios amoroso, misericordioso, compasivo pueda eh, condenar eternamente a una persona por actos que no son eternos, ¿no? o sea, por, por actos malignos que haya cometido durante su vida, pero que no tienen, digamos, la misma proporción al castigo que se le va a infligir. Entonces, y ellos empiezan a cuestionar, ¿no? si esta condenación eterna fuera cierta, entonces Dios sería injusto, porque el castigo no es proporcional. Bueno, ante estas objeciones que se hacen, lo que podríamos decir es de que estar eternamente separados de la presencia de Dios ya de por sí es un gran castigo. Si bien es cierto, el, el horno de fuego es una imagen, es una figura, es un simbolismo, esto significa de que sí hay un castigo que van a experimentar con sus sentidos las personas que estén lejos de la presencia de Dios. Y esto es producto de sus propias obras. Ellos no van a poder echarle la culpa a nadie. Ellos tendrán que asumir la responsabilidad de sus actos de haber cometido maldad, de haber sido piedra de tropiezo a otros. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en que nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestros hechos no sean piedra de tropiezo para alguien más. En todo momento debemos estar alertas. Y es cierto que a veces... Eh, podemos haber dicho cosas imprudentes, innecesarias, que pueden haber afectado a alguien. Creo que la mayoría en algún momento lo hemos, di hemos dicho este tipo de cosas. Y debemos pedirle perdón a Dios, porque hemos sido piedra de tropiezo para otros. Debemos ser personas justas y sabias. Debemos juzgar con justo juicio, de manera correcta, no de manera apresurada. No es nuestra labor el ser los que cosechan, nuestra labor es ser los que siembran. Y es Cristo Jesús mismo el que va a hacer que esa siembra sea productiva y el que va a hacer que la semilla encuentre y haga raíces en el corazón de las personas. No es nuestra labor el hacer que la semilla haga raíz, ni menos aún es nuestra labor el cosechar. Nuestra labor es simplemente el sembrar. Y debemos dejarle el resto a Dios. No debemos jugar a ser Dios pretendiendo cosechar, pretendiendo distinguir claramente... ¿Quién es trigo y quién es cizaña? Y así como la cizaña será atada y será echada en el horno de fuego, donde van a arrepentirse amargamente por haber actuado de esa manera, por haber rechazado el mensaje de Cristo, ya sea de manera explícita o de manera implícita con sus actos, Así también los justos van a resplandecer como el sol en el reino del Padre. Es decir, hay un marcado contraste entre el destino eterno del trigo, que aquí son llamados los justos, y de los que forman la cizaña, ¿no? de los que son piedra de tropiezo, de los que hacen maldad, de los que están buscando destruir la obra de Dios. El contraste es claro en el destino eterno de ambos grupos. Ahora, la pregunta que cada uno tiene que hacerse es, ¿realmente estamos siendo trigo? ¿O por el contrario, estamos actuando como cizaña? Debemos tener en cuenta esto, hermanos. Y si realmente no estamos seguros, si somos trigo o somos cizaña... Pues lo que debemos hacer es pedirle a Dios que nos llene de su Santo Espíritu, que nos renueve cada día para que realmente podamos estar convencidos y confiados de que somos trigo que está dando buen fruto. Debemos evidenciar en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo que están listados en Gálatas capítulo 5 versículos 21 y 22. No debemos adaptarnos a este mundo, sino por el contrario, debemos estar en constante oposición a las modas de este mundo, porque son anticristianas. Para terminar, hermanos, en este pasaje nosotros vemos claramente la unión de dos temas, las consecuencias y la herencia. Jesús explica esta parábola claramente. Para los hijos del maligno, la consecuencia es la muerte. Para los hijos del reino, la consecuencia es vivir en el reino del Padre. Los hijos, la idea de usar hijos y Padre nos hacen pensar de la herencia. Los justos, el tri, los trigos justos crecen desde la semilla a la imagen del Padre Celestial. Ahora, esto parece fácil, ¿no? Parece sencillo, pero no lo es. Ahora, ¿cómo esto encaja, hermanos, dentro de nuestro entendimiento del perdón? Los justos son salvados. Seguramente eso nos lleva a pensar cómo uno llega a ser justo, ¿no? A veces nosotros podemos tener la tentación de ver a través de las ventanas de la iglesia al resto de personas que están fuera y hacer una clara división, ¿no? Y decir, nosotros somos los justos y los que están afuera son los injustos. Nosotros somos los puros y los que están afuera son los impíos, ¿no? Pero, en realidad, nosotros no somos justos por nuestros propios méritos. Somos justos por la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz, en la cual redime nuestros pecados. ¿no? Entonces, para que nosotros digamos que somos justos, tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Prena. Y además tenemos que poner en práctica lo que Cristo nos demanda. Si no lo ponemos en práctica, si solamente somos oidores de la palabra, pero no somos hacedores de la misma, entonces también tendremos consecuencias. El, la maldad de la religión hipócrita se da cuando una persona solamente es oidora, pero no aplica a su vida los principios que escucha. Y por el contrario, es piedra de tropiezo para otros. Para ellos se les va a aplicar lo que Jesús también dice y está registrado en el Evangelio de Mateo 7. Cuando se van a presentar delante de él muchas personas diciendo, Señor, acaso en tu nombre no hemos predicado ¿Acaso en tu nombre no hemos sanado enfermos? ¿Incluso no hemos echado afuera demonios? Y entonces, Jesús les dirá, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, aquí hay que tener cuidado, hermanos. <coughs> Una manera... Clara de poder diferenciar al trigo de la cizaña son los frutos ¿no? tú puedes estar muy eh, compenetrado en la doctrina puedes tener mucha experiencia en la iglesia pero si no estás dando buen fruto entonces quizás no eres trigo eres cizaña entonces tienes que analizarte ¿cuál es el fruto que estás dando? No, no nos toca a nosotros juzgar entre nuestros hermanos y hermanas quién es trigo y quién es cizaña. Esa es la labor de Dios. Pero sí, cada uno de nosotros tiene que autoevaluarse si es trigo o es cizaña. ¿Quién es el trigo? Los que guardan los mandatos de Dios. ¿Quién es trigo? Los que actúan conforme el mensaje de Cristo. No solamente las consecuencias de ser trigo está basada en lo que los justos creen, porque la fe cristiana no es simplemente un asentimiento intelectual, sino está basada principalmente en lo que los justos hacen. Y la condena de la cizaña no está basada principalmente en lo que ellos creen o no creen, sino también en lo que ellos hacen. A veces podemos eh, reducir la fe cristiana a un ejercicio puramente teórico, intelectual, y si hacemos esto, entonces estamos actuando como cizaña. El trigo necesariamente va a tener que dar buen fruto. Roguemos a Dios que nos llene de su Santo Espíritu para que podamos dar ese fruto que se espera de nosotros. Amén.